0: Henrik Andrien, vilket är ditt bästa möte med ett lodjur?
1: Alltså jag har ju aldrig mött lodjur spontant- utan jag har alltid vad jag kallat att jag har fuskat. Vi har haft radiosändare på lodjuren. Det är det enda gången jag har sett lodjur. Och jag har sett lodjur ganska många i forskningssammanhang. Och det absolut häftigaste är när vi ska in och märka ungarna från eh, märkta honor. Och en hona var väldigt tuff. Hon var aggressiv lite närgången- och på slutet, sista gången hon var med, var väl sjätte gången vi skulle märka hennes unga Så lämnade hon inte ungarna Hon låg kvar och vi kunde titta på hur ungarna låg diade henne Jag var väl fyra, fem meter ifrån henne och var inte nöjd med vad vi hjälpte henne. med Det är väl det häftigaste mötet jag har haft Men jag har aldrig sett Seth lugnt spontant Utan det har alltid varit att jag har fått fuska Du
0: har sökt upp dem?
1: Ja, vi har haft sändare på dem Och när var det här mötet? Ja, det är väl en tio, 15 år sedan
0: Ja Anna, har du mött lodjur spontant i det vilda?
2: Nej, jag är av en sjuk här. Jag vill, jag vill också, men jag väntar fortfarande med spänning på att jag ska få se ett lodjur.
0: Har du sett dem när du har följt med några som har spårat?
2: Nej, vi lyckades inte hitta några den dagen tyvärr, men ja, vi får se någon gång i framtiden kanske. Hoppet lever.
0: Det här är forskning och framstegspodd och jag heter Jonas Mattsson och chefredaktör för Forskning och framsteg. Med mig idag har jag Henrik Andreen som är professor i byt-ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU och ansvarig för lodjursprojektet vid Grymsö forskningsstation som ligger i Bergslagen. Och Anna som ni hörde nyss det är forskning och framstegsbiologiredaktör Anna Liljemalm. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Annas artikel som heter Sveriges skyggaste katt genteknik avslöjar lodjurens hemliga liv. Att lodjuret är ett sjukt djur förstod vi av Henriks och Annas svar här innan. Annas artikel finns i Forskning och Framsteg nummer 2 2022 som kommer ut samtidigt som den här podden publiceras. Och där Henrik är intervjuad. Henrik, kan du berätta vad är det här lodjursprojektet på Grimse forskningsstation?
1: Ja, där så vi hållit på att märka lodjur med halsband radiosändare så vi kan följa dem. Och det börjar vi i mitten på 90-talet så vi har hållit på i 25 år med det. Men sen på senare år har vi börjat använda lite mer genetiska markörer också. Och, men lodjur är besvärligt med genetiska markörer för både björnar och järvar och vargar de använder sin skit, det är lätt att hitta då de använder urin för att markera. Men lodjur gömmer sin skit och de, när de kissar för markeringar så blir det väldigt utspritt och svårt att samla ihop. Så vi har inte riktigt kunnat använda det fullt ut. Och nu har vi testat lite olika saker om att fånga upp den här urinen. Sen använder vi genetiska markörer från döda lojer. För det skydds lojer både Sverige och Norge och Finland. Och där ska vi titta på hur genetisk struktur varierar mellan de här olika länderna. Och då har vi precis börjat med att det har inga resultat.
0: Mm. Anna, du, den här genetiska, de här genetiska markörerna och den spårningen, det är ju det du skriver om i ditt reportage. Hur, hur kom det sig att du är intresserad för det här?
2: Jo, men jag tycker i grunden att det är väldigt spännande med lodjur. Att de också är, de är vansinnigt ganska så populära. Folk tycker att de är väldigt intressanta och väldigt spännande. Eh, vilket jag tycker är kul och lite konstigt på ett sätt. Eftersom att de ju också tar ungefär lika många tamdjur som vargen gör. Och vargen är ju ganska allmänt Ja, men, det finns ganska mycket ilska riktad mot vargen men det gör inte riktigt det kring lodjuren på samma sätt utan många tycker att lodjur är lite spännande. Och sen råkar jag vara född och uppvuxen hyfsat nära eh, Grimsö forskningsstation men jag har aldrig varit där så jag har liksom bara väntat på en anledning att få komma dit. Så att det här var min anledning för att här är man ju väldigt bra på detta med lodjur.
0: Henrik, hur kom det sig att du började intressera dig för lodjur från början?
1: Alltså jag, jag, jag disputerade på en avhandling som handlade om krågfåglar och predation alltså med rovdjur. Jag var involverad i ett projekt som höll på med hur rovdjur ser ut. Egentligen tycker jag att det har varit mer intressant än fåglar. Men det var min avhandling fick handla om fåglar. Och sen blev det ju att, att det kom ett behov från Naturvårdsverket att man ville veta mer om lodjur. Och då bestämde en kollega till mig, Olof Leiberg, att vi skickade in en ansökan till Naturvårdsverkets forskningskommitté i mitten på 90-talet och fick pengar för att börja med lodjur. Så man man ser möjligheterna som forskare i nya fält och man har ett visst intresse så tar man den chansen. Ibland lyckas man och bland lyckas man inte. Och den här gången så lyckas vi få pengar.
0: Det som Anna sa nu om att alla älskar lodjur men varje mycket mer polariserat.
1: Alltså är ju betydligt skyggare. Det är mycket svårare att se dem. Det finns ju mm. kanske fyra gånger så mycket lojor i Sverige än finns vargar. Men det är fler som har sett vargar. Så bara det att du, du har svårare att veta att de finns i din närhet. Sen vet vi från internationellt sett när stora rovjur har varit helt utrotade på ett område och sen kommer tillbaka så stoppar det större konflikter än om man alltid har haft dem även om de har ett väldigt lågt antal och lojor har alltid funnits i Sverige. Men har vargar varit utrotat? Och sen har vi den enormt långa historien kring att vargen på något sätt representerar djävulen. Det är den kristna delen av det. Man har symboler för det. Det finns ett mycket, mycket längre hat. Staten ville utrota vargarna mycket mer. Man fick använda vilka medel som helst med gifter och varggropar. Om man hade vargar så skulle man ställa upp på vargdrev. Det har ju aldrig lodgjort varit utsatt för och sen är du helt rätt som Anna säger att det är ju märkligt för att egentligen så dödas det lika många tamdjur får som för lodjur och varg. Till och med mera arenare i och med att vi har så mycket lodjur i renskötselområdet. Vi har inga, egentligen inga vargar i renskötselområdet. Och där gör ju lodjur mycket större skada för renskötsel än varg. Men sen en annan en känslomässig sak är ju dessa jakthundar. Där är ju ingenting med lodjur.
0: Att lodjuren går inte på jakthundarna?
1: Nej, inte alls. Utan de snarare flyr när det kommer hundar så det här är ju en stor känslomässig skillnad
0: Anna du var ju med ute och letade lov och ni kom aldrig i närkontakt där men berätta hur det gick det här till ni följer ju med Henriks forskningsprojekt
2: exakt ja men precis Nej, men som Henrik berättade så är ju den lite svårare att träffa på en än vargen. Att vargen revivmarkerar väldigt gärna synligt. Alltså den revivmarkerande honen och hanen, de... Lägger gärna sin spillning på en liten höjd så att den syns på avstånd. De kissar och sprätter gärna lite här och där. Så att det är hyfsat enkelt ändå jämförelsevis att samla deras DNA och därmed bygga avancerade och Få veta väldigt mycket om vargarna och deras genetik. Men lodjuren är mycket svårare. De gömmer sin spillning precis som katter tenderar att göra. Och när de kissar så sprider de kanske upp mot ett träd till exempel. Och det är mycket svårare att samla upp. Så att det som jag och fotografen gjorde i det här reportaget var att vi hängde med Linn Svensson som har utvecklat en prototyp i, tillsammans med några kollegor, En urinholk som man sätter upp typ som en fågelholk fast ganska långt ner. Som en korsning mellan en fågelholk och en brevlåda kanske. Som man då sätter mot ett träd. Och sen är då tanken att lojuren ska kissa i en liten metallform som man sätter i den här lilla holken. Och det låter ju väldigt otroligt men faktum är att man ändå har fått dem att göra det och genom att samla in den här DNA så hoppas man då att man ska kunna veta lite mer, lära sig lite mer om lojuren. men de här fällena då måste tömmas med jämna mellanrum så att det inte hinner komma ett annat lojur och kontaminera med, med sitt DNA så det är liksom lite pyssel men det är ett tidigt, eh, tidigt försök
0: Hur var det med de här fällorna? Det var ingen som trodde på det inom lodjursvärlden heller eller hur var det?
2: I alla fall internationellt hade man väl testat med något liknande eh, ute i Europa. Men Lin fick ju höra att det här var dödsdömt. Det var ingen idé. Men hon testade och har ändå lyckats tillsammans med Länsstyrelsen att få ganska så ja, men hyfsat goda resultat. Men det är ju tidigt än så länge.
0: Mm. Henrik, trodde du på Linns idé när hon presenterade den?
1: Alltså vi pratade om att, att kunna samla in urin på snön för man hittar ju om man, man spårar så kan man ju hitta där att de har sprayat på en buske så kan man hitta lite urin i snön. Det försökte vi med. Sen har vi ju att sätter man upp någonting som attraherar dem Alltså där de har varit innan och luktar så kommer de ju tillbaka och vi har haft de här kamerafällor som visar hur de verkligen kommer tillbaka och sprayar och tittar man på det så kan man ju tänka men här kommer de ju åter och åter, om och om igen så varför inte sätta upp någonting att fånga i. Men det är ju en en svår teknik och man måste vara flera gånger så att det inte är någon som kontaminerar. Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad vad har den här gentekniken betytt för vår kunskap om blodjuren?
1: Ja, I och med att vi är precis i början så det är det lite svårt att säga men eh, lite saker kan vi ju säga med genteknik från andra studier som då bygger på skjutna djur. Och det, det är ju att Sverige och Norge, vi delar population, där springer lojor fram och tillbaka. Det finns ju ingen struktur i det. Men däremot är ju svenska och norska lojor lite annorlunda än finska så det är ett begränsat genflöde från Finland genom finska lappländerna i Norrbotten. Och det ska vi gå vidare med. Hur skiljer de sig åt de svenska och finska lojorna? Man, alltså det är ju ingen, ingen morfologisk skillnad man ser inte skillnad på dem man ser att vissa gener finns i Finland men inte i Sverige och Norge så man har mindre genetisk variation på den skandinaviska halvan än man har i Finland men sen ser de ju likadana ut vi kan inte titta på dem och säga att de skiljer sig åt men när man har genetiska markörer kan man ju gå in i detalj för att se vad, om, hur lika de är och hur olika de är Jag
0: tänker på det här med lodjur och, och varg möts de någonsin vad händer då?
1: Ja, vi har faktiskt försökt att titta på det lite grann för att det är ju så att vargen är ett flockdjur och är ensamlevare för det mesta de har sina ungar med sig så det skulle vara så att lodjuret är ska jag säga, det mindre som har svårare i sånt läge och att om en vargflock kommer så skulle de mycket väl kunna ta över ett rådjur som lodjuret har dödat och ligga äter på och att lodjurena klättrar i trän skulle säkert kunna vara en orsak att, att de kan fly från, från vargarna men vi kunde faktiskt inte hitta några effekter. Vi tittar på hur mycket lodjur som fanns utanför varje revir och många som finns i varje och Där blev det ingen skillnad. Vi tittat på ungas överlevnad. Lodjurs ungas överlevnad, de är födda inom ett varje revir eller utanför ett varje och Där hittar vi inte heller några skillnader. Nu gjordes dessa studier under en tid när det var väldigt gott om älg. Så var argarna mycket mat och det var väldigt gott om rådjur så att lodjur hade gott om mat. Går vi andra delar i Sverige, norra Värmland, norra Dalarna så kan situationen vara annorlunda. Men där vi hade det där så verkar det som att de mycket väl kan samexistera och respektera varann.
0: Var hittar man lov i Sverige? Var lever de
1: någonstans? Alltså de, idag finns de i hela Sverige. Från Norrbotten ner till Skåne. Man inventerar ju det som man fokuserar på familjegrupper, alltså hona med, med ungar. Man gör det med snöspårning så att man hittar spårlöper från två lov eller fler så anser att det är en familjegrupp. Och det har vi i hela Sverige idag.
0: Hur, hur mår lovpopulationen?
1: Ja, så den, den expanderar ju söderut så på så sätt den koloniserar. Områden har funnits innan. Vi har något färre lojor nu än vi hade för 15 år sedan. Och det beror mycket på att halva Sverige som är renskötselsmålet så har man bestämt att man ska minska lojostammen för att den orsakar så pass stor skada för renskötseln. Och då har den halverats i renskötselsmålet och man har inte haft samma ökning i mellersta och södra Sverige och det gör att den totala populationen i Sverige har minskat.
0: Så den har flyttat söderut då kan man säga, totalt sett?
1: En förskjutning söderut, ja absolut. Och det är som sagt ända ner i Skåne och det pågår ju en koloniseringsprocess av Götaland. Det där är ju inte, lojostammen inte på långt när mättad i Götaland. Utan där finns plats för många fler.
0: Och de här skjutna djuren som ni forskar på, det är då från renskötselområdena?
1: Ja framförallt, men det skjuts ju ner lojor även i Mellorsta Sverige, i Dalarna och Värmland och så vidare.
0: Börjar inte växa en opinion för att man ska skjuta av mer söderut och när, om de liksom expanderar där?
1: Visst gör det det och vi hjälper ju, använder ju ska säga, det vi kan om lojor effekterna av, av jakt, vad det har. Och sen har vi ju tydliga mål för Sverige, att man ska inte under en viss antal individer och då kan ju jakten styras, bara i risken om vi har den här jakten, kommer vi uppnå våra förvaltningsmål eller ej. Och det är ju en balansgång hur många man skjuter i renskötselnrådet och hur många man skjuter utanför.
0: Anna, vad fanns det som du blev nyfiken på när du skrev det här reportaget som inte riktigt kom med?
2: Det finns ju egentligen jättemycket, men mycket av det som Henrik berättade om om det här med konflikterna i renskötselområden till exempel är ju väldigt, väldigt spännande. Det nämndes bara med kanske en bisats i just den här artikeln, men det är ju en superspännande fråga och hur man har hanterat det och hur den utvecklingen har sett ut.
0: Mm.
1: Henrik, vad forskar du om just nu? just nu så försöker vi förstå dynamiken mellan lojjur och rådjur alltså när man pratar om dynamik i förändring över år och vi hade ju enormt mycket rådjur i slutet på 80-talet, början på 90-talet och som har minskat och sen har lodjuren först ökat i områden och sen minskat och de här relationerna kan vi beskriva som att när det är gott om mat för lodjuren och lite lodjur så ökar de och sen minskar mängden resurser i form av rådjur. Och då till slut når den en begräns när det blir lite resurser och mycket lodjur och då minskar de. Och då har vi alltså en dynamisk process som kan liknas vid populationsfluktuationer som då det är cykliska mönster i det här. Och det försöker vi gå in på djupet och förstå hur det här fungerar. Dynamiken, alltså förändringarna över tid mellan lodjur och rådjur.
0: Det verkar ju jättesvårt att lyckas möta ett lodjur i det fria. Hur ska man göra? Vart ska man bege sig? Finns det några knep?
1: Alltså de, de tätaste lodjurstammarna har vi ju i ska jag säga, Uppland, Västmanland, Örebro, Län, Söndra Värmland. Och sen ska man väl göra som, som lodjuren, de är ute efter rådjur. Så jag vet ju att många som jagar rådjur i augusti, september när man går ut och sitter själv då är man ju ute efter samma byte, jägaren ute efter rådjur och lodjur efter rådjur de har många gånger observerat så sitta still i skogen när det är gott om rådjur jag vet ju en del naturfotografer som kanske de sitter och spanar på, på rådjur i skogsbryn och det är inte ovanligt att, att lodjur dyker upp i samma område
0: mm. Hur
1: ska man bete sig om man möter lo? Man ska njuta och tycka det är fantastiskt Anna, vad
0: har du lärt dig av att skriva den här artikeln som du inte visste innan?
2: massor, jättemycket men att Sverige är väldigt bra på rovdjursinventering är ju en sak att vi har ur gamla tidsserier och vi har hållit på länge och har ganska bra metoder så vi har ett bra koll på våra rovdjur, det visste jag faktiskt inte man hör ju ibland, framförallt när det gäller varje debatten att det är för dåligt men det är ju faktiskt inte riktigt sant som jag har förstått det, om det stämmer Henrik
1: Absolut, Sverige och Norge vi inventerar då årligen de stora rovdjuren, alltså järv Björn är en lite annan process men de tre årligen. Och Sverige är 450 000 kvadratkilometer och Norge ungefär 300 000. Det finns inte rovjör överallt men alltså, det är en enorm yta som man försöker få uppskatta varje år. Det är helt unikt i världen med den här metoderna. Sen kan de bli bättre men att få såna översiktliga inventeringar. Att man har bra koll på många vargar som finns i Yellowstone som är 8000 kvadratkilometer, stort smörbrolän, det är inte så konstigt. Eller att man har det på Isle Royale som är stort som Öland som är sådana klassiska studier, det är också lätt. va Men en hel, ett helt land, det finns inte motsvarighet i världen. Varför
0: är det viktigt att inventera rovdjur?
1: Ja, alltså viltförvaltning är ju att vi har ju sagt att vi ska ha ett, ett minsta antal och det, handlar, det är en helhet kring EU-lagstiftning som har en miniminivå och det kallas gynnsam status. Sen är det många som då inte vill ha för många för det, det ställer till en hel del konflikter jag menar renskötseln, vi har fåskötseln, vi har eljakten som påverkas och då ska man ligga mellan någonstans man satt inte komma under det som vi kallar miniminivå och man ska inte komma över det som ställer till för stora problem. Och ju närmare de här nivåerna ligger morang desto viktigare är det att vi vet ungefär hur många vi har. Så vi inte har för många vi inte har för få. Så jag skulle säga det är direkt konsekvens av att det finns, det finns en konflikt mellan olika mål. Och då måste vi veta var vi ligger i relation till de målen och då måste vi veta hur många individer vi har för att kunna vita rätta åtgärder.
0: Hörrni, nu ska vi lyssna på Anna Liljemans artikel. Tack Henrik och tack Anna. Annas artikel finns även att läsa i Forskningen Framsteg 2 2022 och du som vill prenumerera på Forskningen Framsteg kan alltid gå in på fof.se-podderbjudande. Artikeln är inläst av Per Lagergren. Varsågod och lyssna.
3: Sveriges skyggaste katt. Genteknik avslöjar lodjurens hemliga liv. Idag vet vi exakt vilka vargvalpar som hör till vilka föräldrar tack vare DNA-teknik. Men att använda samma metod för lodjur har visat sig svårt. Nu hoppas experterna på ett genombrott. Lin Svensson stannar mitt på en skogsbilväg och öppnar dörren på vid gavel för att detaljstudera snön. Falskt alarm. Vi är på spaning efter lodjur, men detta visar sig vara rävspår. Bildörren smälls igen och hon kör vidare. För en utomstående blir det snabbt omöjligt att navigera bland myllret av svåvägar. Höger, höger, vänster, höger, vänster. När vi är framme är skogen så gott som knäpptyst. Här på gränsen mellan Västmanlands län och Örebro län har det tidigare siktats både lo, varg, järv, björn och kungsörn. Det är landets fem största rovdjur. Täckbyxorna prasslar när hon tar täten genom snön. Vid den där granen brukar vargen revirmarkera, säger Lin Svensson och pekar. Att hon vet det är ingen slump. Hon arbetar på Viltskadecenter som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet och som samordnar den nationella inventeringen av stora rovdjur. Hon och hennes kollegor tillhandahåller utrustning och utbildar alla länsstyrelsernas viltspårare. De bedriver också metodutvecklingsarbete. Just lodjur är erkänt svårinventerade och nu testas nya tekniker. En bit in i skogen, alldeles intill stigen, ligger ett virkesupplag. Det sticker ut lite och det är meningen. Lin Svensson vet sedan tidigare att lodjuren brukar passera här och de tenderar att revirmarkera mot föremål som avviker i landskapet. En klar grön skylt, delvis täckt av iskristaller, informerar om att området övervakas. Den kamouflagemönstrade kameran visar sig sitta runt en smal tall. Det är tydligt att det inte är människor som ska fastna på bild eftersom kameran sitter i midjehöjd. Så fort ett lodjur närmar sig hoppar den till liv och både filmar och tar stillbilder. Den är också utrustad med en sändare som genast meddelar berörda om det fyrbenta besöket. Kameran är riktad mot virkesupplaget, eller närmare bestämt den trälåda som Linn Svensson har fäst här. Den påminner om en postlåda men är helt öppen i framkant. Här sitter istället en vanlig aluminiumform som lika gärna hade kunnat användas för att göra en gratäng. Tanken är att lodjuren ska revirmarkera och alltså kissa här. Hur otroligt det än låter har de faktiskt prickat. Lodjur är skygga men ganska nyfikna, säger Lind Svensson. De så kallade urinholkarna är tidiga prototyper och ingår i en pilotstudie. Tanken är att samla urin från lo för att sen DNA-analysera det. På varg har man lyckats kartlägga hela familjer och bygga avancerade släktträd. När det gäller lo har inventerarna inte alls haft samma framgång. Kan det bli ändring på det? Lodjur har funnits i Sverige ända sedan den senaste istiden för 10 000 år sedan. På 1600-talet fanns det så gott om lo att kungen kunde jaga alldeles utanför stadsportarna. Den mjuka pälsen användes bland annat som sängkläder. Populationen minskade sedan kraftigt och lodjuret har varit fridlyst i två omgångar. Idag är lo landets enda vilda kattdjur. Huvudfödan är rådjur och populationen styrs till stor del av tillgången på rådjur. I renskötselområdena står dock renen för huvudfödan. Lo är också ett rodjur som kostar staten mycket pengar eftersom djurägare får ersättning för angripna djur. Det gäller exempelvis också får och jätter. Ändå är det många som tycker att lo är spännande. Det råder inte alls lika mycket kontrovers som det gör kring varg, säger Lin Svensson. Lo har rent av blivit framröstat som Sveriges mest populära djur vid flera tillfällen. De är skygga och ganska svåra att se, men samtidigt nyfikna. När vargar ser ett ödetorp går de i regel förbi, medan lodjuren kan gå fram och revirmarkera mot husknuten- på samma sätt traskar lo obekymrat över en bro, medan varg väljer den krångligare vägen genom vattnet. En varg hade aldrig gått fram till urinfällan, inte en chans, säger Lin Svensson. Just idag har inget lodjur kissat i aluminiumformen och minneskortet i kameran är tomt. Vi lämnar skogen tomhänta. Lin Svensson lovar att visa gamla lodjursfilmer på vildskadecenter som huserar på Grimsö forskningsstation i Riddarhyttan. Här har man forskat på lo och andra rovdjur i nästan 30 års tid. Inventeringarna som också samordnas härifrån är i många fall unika för landet och mätserierna är långa. Precis innanför ytterdörren ligger forskningsstationens genetiska laboratorium. På en arbetsbänk står ett 30-tal provrör på rad. De röda korkarna är märkta med bokstäver som alla symboliserar varsitt län. Ett av labbets expertisområden är genetisk analys av lågkvalitativa prover som exempelvis spillning, urin och saliv. Här analyseras samtliga landets vargprover som Länsstyrelsernas viltinventerare skickar in. Forskarassistenten Carlos Cardoso arbetar i labbet under vintersäsongen och forskar under övriga året. Tekniken har utvecklats snabbt. För tio år sedan kunde vi bara analysera spillning. Nu fungerar det lika bra med urin säger Carlos Cardoso. Det kan låta som en detalj i sammanhanget, men faktum är att det hela har revolutionerat varje varginventeringen. Vargar revirmarkerar flitigt. Genom att samla urin från dessa individer får länsstyrelsernas viltinventerare automatiskt DNA från den revirmarkerande hanen och honan och kan kartlägga ett stort antal individer med enkla medel. Att samla spillning är mer tidskrävande eftersom den kan tillhöra vilken av individerna som helst i en familjegrupp. I just lodjursinventeringen används dock DNA sparsamt i dagsläget. Lodjur gömmer sin spillning, precis som andra katter gör. När de revirmarkerar, sprider de gärna urin mot ett träd så att nästan ingen urin går att samla upp. Urinholkarna kan vara ett sätt att lösa problemet. Det är natt på storbildsskärmen i ett av forskningsstationens konferensrum Lin Svensson visar den första filmen av flera som har fångats av Länsstyrelsens viltkameror. I pilotprojektet har urinholkar placerats på ett par platser i Örebro, Västmanland, Östergötland och Jönköping. När filmen rullar kommer ett lodjur smygandes ur de mörka skuggorna. De karakteristiska polisongerna och tofsarna på öronen syns tydligt. Plötsligt det till från ytterligare en kamera som fotograferar från en annan vinkel- Men lodjuret är till synes oberört av uppmärksamheten. Istället får hon syn på trälådan och uträttar genast sina behov. Det smattrar från metallen i aluminiumformen. Sen går hon. Jag visste att man hade samlat in urin från lodjur i Spanien på liknande sätt men då var det lodjur i hängn. När jag frågade runt lite i Europa dömde de flesta ut idén när det gällde vilda djur. Vi testade ändå, säger Lin Svensson. På en annan film kommer ett lodjur att stryker kinden mot en stålborste som sitter på urinholkens ena långsida. Det är ytterligare ett sätt att samla in DNA som har fungerat över förväntan. Nackdelen med urinholkarna är att de måste tömmas direkt för att undvika att andra lodjur besöker platsen och kontaminerar med sitt DNA. Även stålborsten måste bytas ut mot en ny. Det gör inventeringsmetoden personalintensiv. Daniel Malvitz är inventeringsansvarig för stora rovdjur vid Länsstyrelsen i Västmanland. Till sin hjälp har han sju timmanställda och hundra viltkameror. Han beskriver Västmanland som ett vildmarkslän. Förra vintern noterades förekomst av både varg, lo, järv, björn och kungsörn. För lo är snöspåning fortfarande den huvudsakliga inventeringsmetoden. På så sätt går det att dra slutsatser om var djuren befinner sig, hur många de är- –och om du har skett föryngringar. Spåningen börjar ofta med tips från allmänheten. Den som har sett rovdjur kan antingen ringa till Länsstyrelsen– –eller rapportera via portalen Scandobs. Daniel Malvits har också varit inblandad i urinholksprojektet. Han har framgångsrikt samlat in både hår och urin från lo. Vi har lyckats få de här lovdjuren att kissa på en specifik punkt. Om du hade sagt det för tio år sen hade jag tyckt att det lät som science fiction– Lodjuren är svårinventerade, så jag ser absolut potential här, säger Daniel Malvits. Hittills har han inte tyckt att metoden varit särskilt personalintensiv- men ser möjligheter att använda sig av allmänheten om det skulle behövas. Han konstaterar att många är nyfikna på rovdjur- och tror inte att det hade varit några större problem att hitta grannar- som kunde hjälpa dem att tömma holkarna. Överlag konstaterar han att det har hänt mycket sedan han började för tio år sedan- På den tiden stod han i blöt snö och antecknade i en liten bok och hade en pappkarta i jackfickan. Spillningen samlades i frigolitlådor med is som skulle hållas fryst. Idag samlas spillning i provrör med uttorkande silika gel. Urin blandas med kemikalier som avstannar nedbrytningsprocessen. Kostnaden för att DNA-testa har också kraftigt gått ner. Även kamerorna har gjort stor skillnad. Man glömmer ibland vilken absurd bra koll vi har på våra rovdjur. Vi har urgamla tidsserier för varg. Vi har nationella inventeringar för järv. Hur många andra länder har det? Ibland får jag höra att den svenska rovdjursinventeringen är för dålig men det är inte sant. Vi är bäst i klassen, säger Daniel Malvits. Henrik Andren är professor i ekologi och ansvarig för lodjursprojektet vid Grimsö forskningsstationen. Genom åren har han och hans kollegor studerat lo i detalj, bland annat genom att utrusta dem med radiohalsband. Den vetenskapliga informationen om var djuren finns och hur de lever används när svenska myndigheter fattar beslut om hur vilda djur ska förvaltas, exempelvis gällande licensjakt och skyddsjakt. Idag bedöms den svenska lodjurspopulationen ha gynnsam bevarande status. Vid den senaste inventeringen förra vintern fanns cirka 1250 lodjur i landet och nästan 400 i Norge. Det är något fler än året innan. Inventeringarna i Sverige och Norge är världsunika. Vi täcker så otroligt stora arealer varje dag. Det handlar om nästan 700 000 kvadratkilometer, säger Henrik Andrén. Den norsksvenska populationen är en gemensam population. Med jämna mellanrum invandrar lodjur från den finsk-ryska populationen. Något som också är nödvändigt för att minska risken för inavel. Henrik Andreen konstaterar dock att tillståndet för de svenska rovdjuren för tillfället är ganska gott. När det gäller lejon, tigrar och många andra rovdjur minskar antalet stadigt och den biologiska mångfalden hotas. Här är det inte så. Många av våra rovdjur ökar faktiskt. Det gäller både björn, varg, järv och lo. Både Sverige och Europa sticker ut i ett internationellt perspektiv, säger Henrik Andreen. Just nu tittar han närmare på spridningsmönster. Hur lodjuren spridit sig ner till södra Sverige, till exempel, är resultat som bland annat tyskarna är intresserade av. Tillbaka i det genetiska laboratoriet är Carlos Cardoso i full färd med att extrahera DNA från ett värmländskt vargprov. Det hela kräver en stor portion noggrannhet. Minsta misstag och provet kan förstöras. Ju större mängd och ju bättre kvalitet på DNA- desto mer information går det att utläsa. Från den urin och spillning som Länsstyrelsens personal samlar in går det att dra slutsatser om art, kön och rent av individ. Det är inte bara intressant ur inventeringssynpunkt. Om en varg går till angrepp mot exempelvis ett får kan det bli aktuellt med skyddsjakt på den aktuella vargen. Resultaten av DNA-analyserna publiceras i databasen RovBase som är öppen för allmänheten. Men om en varg attackerar en hund kan vi inte hjälpa till. Varg och hund tillhör samma familj och då blir dna kontaminerat, säger Carlos Cardoso. Man kan inte heller klappa sin huskatt och direkt åka och tömma en urinholk. Även katt och lo tillhör samma familj, säger Lin Svensson. Att jobba med saliv-DNA, som i fallet med rovdjursdödade tamdjur, är inte så enkelt som man kan tro. Fyra gånger av fem ger provet ingenting- i ett projekt har Carlos Cardoso försökt ta reda på varför. Hittills har han funnit att varken tid, regn eller sol nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder. Kanske handlar det snarare om att länsstyrelsens besiktningsman inte lyckats lokalisera saliven. En annan stor utmaning för inventerarna är barmark. Att lokalisera urin utan snö är svårt och inventeringen pågår därför bara mellan oktober och februari varje år. Med klimatförändringarna blir snösäsongen dessutom allt kortare. Snön kommer senare och försvinner tidigare. Särskilt i snöfattiga län blir kamerorna extra viktiga som inventeringsmetod. I ett annat projekt har Carlos Cardoso haft kontakt med polisens nationella forensiska centrum. Kanske blir det möjligt att detektera urin med UV-ljus i framtiden på samma sätt som polisen letar efter blod, urin och andra kroppsvätskor i brottsutredningar. Då skulle inventerarna kunna samla urin oavsett tidpunkt på året. Problemet är bara att polisen gör nästan alla sina analyser på ett inomhuslab som är specialdesignat för ändamålet. Vi behöver utrustning som inte väger så mycket, som inte är för dyr och som fungerar ute i fält. DNA skapar förväntningar, men det är inte alltid så lätt som det ser ut på tv, säger Carlos Cardoso.
0: Du har lyssnat på ett samtal och ett reportage från Forskning och Framsteg. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fjf.se-podderbjudande. Rösten i reportaget är Per Lagergrens. Medverkade i samtalet gjorde Henrik Andreen, professor i bildekologi och Forskning och Framstegs biologiredaktör Anna Liljemalm. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjälm. Jag heter Jonas Mattsson och jag är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Tack för att du lyssnade!